0: La force d'une habitude est dictée par la quantité de friction limbique nécessaire à son exécution. Donc, lorsqu'il vous faut très peu d'énergie d'activation pour exécuter une certaine habitude et que vous pouvez le faire dans n'importe quel contexte, et bien maintenant vous avez officiellement acquéri une nouvelle habitude. La troisième phase de ce planning de 24 heures s'exécute d'environ 16 à 24 heures après le réveil. Pendant cette période, il y a quelques éléments qui vont soutenir le fait d'être dans un état d'esprit et dans un état de corps qui vont permettre à la neuroplasticité de se produire et qui vont permettre aux liaisons que vous avez déclenchées pendant la partie éveillée de la journée de s'activer réellement. Dans cette phase-là, vous voulez très peu ou pas de lumière. Ce qui veut dire que vous faites en sorte que votre environnement reste très sombre. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de dormir dans une chambre qui est dans le noir complet. Je pense que c'est un peu exagéré, mais chercher à garder une forte obscurité et maintenir sa chambre à basse température est très bénéfique pour rentrer et rester dans un profond sommeil. La température du corps doit baisser d'environ 1 à 3 degrés pour s'endormir et rester endormi. Donc, une pièce à faible lumière et faible température vous pouvez toujours ajouter des couvertures s'il le faut. Vous ne voulez pas avoir froid non plus. Il faut que vous ayez assez chaud. Mais vous voulez aussi que votre environnement soit frais. En général, les gens ne mangent pas au milieu de la nuit. Mais une chose qui peut être très utile, est de vous assurer que vous êtes suffisamment rassasié lorsque vous entrez dans cette troisième phase de chacune de vos journées. Que vous n'ayez pas à vous réveiller parce que vous avez faim. Beaucoup de gens recommandent d'avoir un intervalle de temps entre votre dernière bouchée de nourriture et le moment où vous allez vous coucher le soir. Certaines personnes disent que cet écart devrait être de 4 heures, d'autres disent 2 heures. Si vous êtes comme moi, je mange généralement sur le coup des, je ne sais pas, dans les deux heures ou une heure et demie avant d'aller dormir. Je ne mange pas un gros repas, mais ce n'est que moi. Puis je m'endors et reste endormi sans problème avec ça. Vous devez expérimenter par vous-même. J'ai déjà parlé des suppléments qui peuvent favoriser le sommeil dans des épisodes précédents. Des choses comme le tréonate de magnésium, le bisglycinate de magnésium, des choses comme la tréonine, l'apigénine, etc donc des choses comme une faible luminosité, une faible température, les suppléments que j'ai mentionnés, programmer votre horaire de repas de manière appropriée, et évidemment ne pas boire de café au beau milieu de la nuit, ou trop près de votre heure de coucher, sinon ça serait critique. En fait, idéalement, vous ne devriez pas ingérer de caféine dans la deuxième phase de la journée, afin que vous puissiez entrer dans cet état de repos plus profond dans lequel la formation d'habitude et la plasticité neuronale peuvent se produire. Et si vous vous réveillez la façon dont j'ai conçu la troisième phase est que vous êtes censé être dans un profond sommeil. Vous n'êtes pas censé vous réveiller du tout. Vous êtes censé être exposé à une très faible luminosité, votre cerveau reposé et vos habitudes en train de se consolider. Maintenant, si vous êtes comme moi, vous vous levez probablement une fois au milieu de la nuit. Peut-être pour aller aux toilettes, c'est parfaitement normal. Mais beaucoup de gens ont du mal à se rendormir important, si vous vous levez au milieu de la nuit, utilisez vraiment un minimum de lumière afin de pouvoir faire ce que vous avez à faire en toute sécurité sans être exposé à trop de lumière. Car la lumière inhibe l'hormone de la mélatonine, ce qui peut rendre le rendormissement très difficile après une exposition à la lumière. L'impact de la lumière sur la mélatonine est en fait très puissant et ça se produit très très vite, alors réduisez un maximum les lumières. Encore une fois, la neuroplasticité est la base de la formation des habitudes et la neuroplasticité ainsi que le recâblage des circuits neuronaux se produit dans ces états de sommeil profond. Donc si vous n'obéissez pas à cette troisième phase, si vous ne donnez pas à la troisième phase le matériel dont elle a besoin et que vous n'évitez pas certaines choses, comme la caféine, la lumière vive et le stress, pendant la troisième phase, vous ne serez tout simplement pas en mesure de construire et maintenir ces habitudes que vous avez travaillé si dur à développer dans la première et la deuxième phase de la journée. Encore une fois, la planification des tâches et les circuits des ganglions de base indiquent que... Ce ne sont pas seulement les circuits neuronaux qui sont engagés par la tâche elle-même, mais les circuits neuronaux qui sont engagés, avant et après, par l'exécution de cette tâche. Ce sont les phases de consolidation. Donc quand vous faites des choses à des moments particuliers de la journée, dans des conditions particulières de neurochimie, ce que vous faites c'est que vous donnez à votre cerveau un ensemble de séquences très prévisibles qu'il peut, pendant le sommeil, commencer à intégrer dans votre disque dur. Si vous voulez, il peut vraiment le programmer dans votre système nerveux de sorte que dans un court laps de temps, qu'avec un peu de chance, en l'espace de 18 ou peut-être même 6 jours, peut-être même moins de jours que ça, vous finirez par trouver que l'exécution de ces certains comportements sont devenus très très simples pour vous. Et vous n'avez plus à ressentir autant de friction limbique ou à essayer de la contourner. En étant capable de faire la même chose que nous voulons faire, quel que soit le moment de la journée ou les circonstances, c'est ainsi que nous avons réussi à créer une véritable habitude. C'est ainsi que nous savons que cette habitude a été déplacée dans un certain composant de notre circuit neuronal qui nous permet juste de l'exécuter de manière naturelle. Donc, ce processus entier qui consiste à se pencher sur quelque chose de difficile puis à le rendre plus facile et faire en sorte que cette chose devienne plus ou moins un réflexe avec le temps implique une migration de l'information dans le cerveau. Et une fois qu'elle a migré vers un autre endroit du cerveau, à ce moment-là, elle a atteint l'indépendance vis-à-vis du contexte. Ce comportement n'a plus besoin d'être mis entre parenthèses par, vous savez, votre taux de caféine ou votre déjeuner. Il n'a plus besoin d'être exécuté immédiatement après votre exercice de NSDR de l'après-midi ou juste avant votre réunion de 16h sur Zoom ou quelque chose comme ça. Donc, tout cela pour dire qu'une fois que quelque chose est devenu un réflexe, nous pouvons jouer un peu avec l'heure de la journée. Si vous souhaitez le garder dans la même phase de la journée, c'est super. Mais si vous décidez un jour que vous allez faire de l'exercice l'après-midi, que le jour suivant vous décidez que vous allez le faire le matin et que c'est l'habitude qui vous préoccupe, c'est formidable. Si vous êtes capable de faire cela, cela veut dire que ce comportement a vraiment atteint l'indépendance vis-à-vis du contexte. Cela signifie que vous avez officiellement développé cette habitude. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, bien plus tôt au début de l'épisode, la force d'une habitude est dictée par la quantité de friction limbique nécessaire à son exécution. Donc lorsqu'il vous faut très peu d'énergie d'activation pour exécuter une certaine habitude, et que vous pouvez le faire dans n'importe quel contexte, et bien maintenant, vous avez officiellement acquéri une nouvelle habitude.